0: Alors, on va lire ensemble Jean chapitre 8 et le verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, Jésus les enseignait. Alors, les scribes, les pharisiens, amenèrent une femme surprise en adultère et. La plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est baissé et écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit, Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Il semble que plus on a âgé, plus on a de péché. Hein? Depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où, ce sont, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Va, ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, dans l'évangile de Jean, c'est un évangile où il y a des rencontres, des rencontres personnelles avec Jésus. Il y a des tête à tête avec Jésus. On, recense, on, on peut lire beaucoup de tête à tête des face à face des hommes, des femmes, religieux, pécheurs, voleurs, adultères comme ici, qui avaient des face à face personnels avec Jésus. Et euh, on, a, on a Zachée, on a Nicodème, on a la Samaritaine. Et puis on a, on a un aveugle dans Jean chapitre 9, on a un paralytique dans Jean chapitre 5 et puis dans Jean chapitre 8 on a une femme adultère, alléluia. Et cet après-midi, eh bien chacun de nous, nous pouvons avoir un face-à-face avec le Seigneur, un véritable face-à-face, quel que soit notre état, quelle que soit notre vie, alléluia. Une femme adultère, elle est condamnable sur la loi de Moïse et à Jésus. Jésus était dans le temple et puis c'était le matin, pourtant tous les gens étaient là pour écouter. Jésus enseigne et tout le peuple vient à lui. Pourquoi bah, C'est merveilleux, hein mais les discours de Jésus, et je crois que la clé de cette histoire, Jésus la donne ici à la fin du verset, je crois que c'est le, c'est le verset le, le plus important de cette histoire, c'est qu'il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui viendra à moi ne marchera plus dans les ténèbres ». Je crois que c'est ça la clé de ce texte, alléluia. Et les gens venaient auprès de Jésus il était dans le temple, mais il venait auprès de Jésus et puis il l'écoutait parler. Pourquoi est-ce qu'ils allaient Pourquoi ils l'écoutaient parler Parce que lorsque Jésus parlait, ça apportait de la lumière dans leur vie. Ça apportait de la lumière dans leur cœur, sur leur histoire, sur, sur, sur leur parcours, sur leur situation de vie, sur ce qu'ils là où ils en étaient à l'instant où Jésus parlait. Ils comprenaient ce qu'ils étaient en train de vivre à la lumière de ce que Jésus disait. Les discours de Jésus éclairaient la vie de chacun, le cœur de chacun. Chacun était là avec ses questionnements intérieurs. Comme cet après-midi, vous êtes dans votre vie, vous avez vos questionnements intérieurs, vous avez vos interrogations, vous avez vos questions, vous avez des questions sans réponse. Vous vous demandez où vous en êtes, où vous allez, qu'est-ce qui cloche en vous peut être Qu'est-ce que vous faites mal Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Et lorsque ces gens venaient auprès de Jésus, Jésus parlait et eux, ça faisait de la lumière en eux. Et alors ça réconfortait leur cœur. Ils comprenaient. Ça mettait de la lumière. Ils comprenaient ce qui clochait, ce qui n'allait pas, ce dont ils avaient besoin. Alléluia. Alors leur recherche intérieure était satisfaite. Et euh, chacun, eh en proie à ses questionnements intérieurs, ses recherches intérieures sur sa vie, sur le sens de sa vie, et, 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 et tant de questions hein, qui sont dans le cœur de l'homme trouvaient eh bien des réponses en écoutant Jésus. Amen. Hein, à l'image de ce que notre frère José a vécu, avec ses tourments et puis écoutant la parole du Seigneur, eh bien ça, ça lui a fait du bien. Ça, les gens comprenaient leur situation. Amen. Vous savez, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. À l'écoute de la parole de Jésus, il, 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 ça faisait de la lumière. Ils comprenaient leur situation, là où ils en étaient. Et il comprenait les tenants, les aboutissants et, et, et pouvait ainsi eh bien, sortir de le, des pièges, sortir de leur schéma, sortir des ornières. Il peut ensuite eh bien, euh, être rétabli, il comprenait, oh, bah c'est, c'est merveilleux parce que le Seigneur m'a expliqué, j'ai compris, alléluia, mon errance, mes tristesses, mes culpabilités. Je peux sortir de tout ça parce que j'ai compris la parole de Jésus. Et puis là, on a amené une femme qui a été surprise, eh bien, en adultère, et on l'amène de force, elle est menacée, hein, et c'est, elle est menacée, imaginez-vous cette femme, bah, certainement tirée par les vêtements, euh, tirée avec force, et elle sait qu'elle eh touche à la fin de sa vie, elle a un verdict, et puis elle touche à la fin de sa vie, elle ne vit plus que ses derniers instants. Pour elle, la vie s'écroule. La vie va s'arrêter. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà été à un moment donné, comme dit l'Écriture, touché aux portes de la mort. Vous sentez que votre vie là va s'arrêter. Vous sentez que votre vie va se terminer. Elle, elle a vécu ce moment-là. Elle a touché la porte de la mort. Elle comprenait que sa vie là, elle était à la fin. C'était fini. C'était fini. Et... euh, et le Seigneur, lui, va la regarder. Et puis c'est là où le Seigneur va avoir cette parole. Et le Seigneur nous donne la raison à son, et son regard sur le pourquoi de son adulte. Il va dire, cette femme, elle, était dans les, elle est dans les ténèbres. Alléluia. Elle est dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il va le dire à la fin. Celui qui marche avec moi ne sera plus dans les ténèbres. Et quand il regarde cette femme qu'on amène, qu'on accuse, qui est 'est en faute, qu'est-ce que Jésus voit Jésus voit l'adultère, bien sûr, Jésus voit le péché, bien sûr, mais ça, c'est les jugements humains. Jésus, lui, en regardant cette femme, qu'est-ce qu'il voit Il voit un cœur et une âme qui est dans les ténèbres. Il voit un cœur et il voit une âme qui n'a pas trouvé la vérité, la vie, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il voit quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui cherche... Qui cherche, vous savez, les gens, les âmes, elles cherchent. Peut-être que ton âme, elle cherche cet après-midi. Peut-être que ton cœur, il cherche. Il cherche la liberté. Il cherche l'amour. Il cherche le pardon. Il cherche le bonheur. Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche parmi nous Est-ce que quelqu'un cherche parmi nous Est-ce que quelqu'un a des questions au fond de lui Qui cherche la liberté, le pardon, la vraie vie Cette femme, elle a cherché. Et puis qu'est-ce, dans quoi elle a été cherchée eh bien, elle a été cherchée comme tout le monde, comme tout le monde, comme toi, comme moi. Dans quoi elle est allée chercher Elle est allée chercher dans le péché, le péché quelle que soit la forme. Vous savez, les hommes aujourd'hui, on prend cher hein, parce qu'on s'imagine, eh bien c'est vrai qu'on est libre, on a soif de liberté. Les hommes, ils ont profondément soif de liberté. Et puis finalement, les gens s'aperçoivent qu'ils sont confinés, qu'ils sont confinés dans leur vie. Ils sont confinés dans leur histoire, ils sont confinés dans leurs conditions humaines. Et c'est dramatique ce que vit vit en ce moment notre planète entière. L'homme qui se targue d'être libre, de faire ce qu'il veut, d'être limité par rien. Je peux aller partout où je veux, tout d'un coup, un microbe. Et chacun est confiné. Dans son pays, on ferme les frontières. Dans son pays, pays, on ferme les les quartiers, on ferme les magasins, on ferme les maisons. Chacun reste confiné et ça rappelle à l'homme qu'il n'est pas tout-puissant et ça rappelle à l'homme qu'il n'est pas libre et qu'il est confiné, qu'il est confiné dans sa nature, qu'il est confiné dans son être, alléluia. Il a soif d'amour l'homme, il a soif d'amour, il cherche l'amour, où trouver l'amour Je crois que l'amour qui va me remplir, l'amour qui me comprend, c'est ça l'amour C'est ça l'amour, c'est trouver quelqu'un qui m'écoute, c'est trouver quelqu'un qui me comprend, qui m'écoute avec bienveillance, sans me condamner, alléluia. Tant de personnes ont besoin d'amour, cherchent l'amour, pas l'amour physique. Ça l'amour physique, c'est rien. Ils cherchent l'amour, ils cherchent quelqu'un qui leur donne de la bonté, de la bienveillance, qui les écoute, qui vont leur apporter quelque chose dans leur cœur. Elle a amené, elle est amenée à Jésus. Alléluia, elle est amenée là comme ça à Jésus. Une femme qui finalement, les hommes l'accusent. Mais Jésus dit, oui, on peut l'accuser. Mais en réalité, elle est, elle est, elle est victime. En réalité, elle est victime. Alléluia. Et je crois que l'être humain, oui, il est coupable de ses péchés. Oui, il est coupable d'avoir eh bien, euh, pratiqué tant de péchés dans sa vie. Mais quand Jésus le regarde, qu'est-ce qu'il voit en premier Et qu'est-ce que Jésus voit en te regardant cet après-midi en premier Il voit que tu es aussi victime. Alléluia. Il voit que tu es victime du péché. Il voit que tu es victime des ténèbres. Il voit que tu es victime des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Et elle est amenée à Jésus. Elle est jugée, elle est étiquetée, fichée comme une personne de mauvaise vie. Et Jésus va leur dire au verset 15, « Vous jugez selon la chair ». Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. » Alléluia Ça, c'est merveilleux. Ils ont pris cette femme, ils l'ont amenée. Et Jésus va dire, « Vous, vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la loi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne juge personne. Parce que cette femme, oui, je vais vous dire une chose. Avant tout, elle est victime. Elle est victime des ténèbres qui obscurcit sa vie et son cœur. » Alléluia !« Et si je juge, eh bien, mon jugement, il est vrai. » Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi, alléluia. Bien sûr, il y a l'acte, il y a la forme, elle est coupable, mais comme tous les hommes, comme toi, comme moi, la Bible dit, il n'y en a pas un pour racheter l'autre, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Mais ce que Jésus voit, c'est qu'avant d'être coupable d'un mal, nous sommes victimes de la plus grande des maladies, de la plus grande des contagions. Oh, les gens ont peur du coronavirus, les gens ont peur du Covid et puis ils n'ont pas peur de pécher, ils n'ont pas peur de vivre dans le péché, alors que le péché est plus grave. Le péché est bien plus grave, parce que le péché, il aura des conséquences éternelles. Le péché dévaste bien plus, il rentre bien plus l'intérieur d'un être que le Covid-19. La plus grande des contagions, elle est victime d'une, d'une contagion destructrice, destructrice, c'est le péché. Alléluia. Vous voyez, Jésus n'est pas là pour la juger, c'est merveilleux cela. Jésus n'est pas là pour juger personne. C'est pour ça qu'on aime Jésus, c'est pour ça qu'on sent que Jésus il a de la bienveillance envers nous, c'est parce que Jésus ne juge personne, Alléluia. Alléluia. Jésus ne juge personne. Et puis il dit, d'ailleurs il va le dire à cette femme, à cette femme. ils sont où ceux qui t'accusaient C'est Jésus, il ne juge personne. Parce que juger quelqu'un, ça ça, ça n'amène rien dans dans sa vie. Femme, où sont sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, alors je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Et ça, c'est, à mon sens, une des histoires les plus belles dans l'histoire de Jésus. Parce que Jésus, ici, il enlève... La condamnation qui pèse sur la vie de cette personne. Amen. En un instant, vous voyez, en quelques secondes, Jésus l'enlève la condamnation. José l'a très bien dit dans son témoignage cet après-midi, qu'il est venu à Jésus, qu'il avait un sac de péché, qu'il sentait mauvais. Il avait quelque chose sur lui, mais il était victime. Et il a osé le dire cet après-midi, avant d'être coupable. Qu'est-ce que Dieu a vu avant qu'il soit coupable Il a vu qu'avant, il a été victime. C'est ça que Jésus a vu. Et les hommes, ils jugent selon la chair, ils disent, Oh, regarde-le » Dans sa manière de vivre, son, son, son homosexualité, ses adultères, ses dépravations, ils jugent selon la chair. Mais Jésus regarde, il dit « Mais avant, il a été victime. Il a été victime avant, à la maternelle, il a été victime déjà. » Et tous les hommes sont victimes déjà. Tous les hommes sont victimes du péché, alléluia. Et on grandit avec, et on le gère comme on peut, et on le cache comme on peut. Puis un jour, on a amené à la lumière, on a amené au condamné, et puis on sait qu'on est fichu. Alléluia. Mais Jésus, il enlève la condamnation. En quelques secondes, Jésus a déchargé notre frère José. Et en quelques secondes, il peut te décharger cet après-midi. Amen. Il n'est pas là pour te juger, le Seigneur. Il est là pour te libérer. Jésus enlève la condamnation qui pèse sur la vie. C'est le péché, n'est pas innocent. Le péché n'est pas innocent. Chaque péché que nous commettons se transforme en une pierre que l'on trimballe avec nous chaque jour. Chaque péché, c'est une pierre que tu as dans un sac et que tu l'emmènes partout. Et tu l'as nuit tes jours, tu dors avec, tu manges avec, tu vis avec, tu travailles avec. Chaque péché, petit, grand, euh, évident, caché, chaque péché, tu l'emmènes avec toi et tu vis avec. Le péché n'est pas innocent. Et les accusateurs, ici, sont l'image eh bien, de la conscience. Les accusateurs en médecine femme, prise en flagrance, c'est nos, nos, nos consciences, Dieu, Dieu il a mis en nous une conscience. Et notre conscience, elle enregistre tout. Ta conscience, elle enregistre tout. C'est ton disque dur. Et ta conscience, elle parle. Et ta conscience, elle veut te pousser à venir à Jésus. Ta conscience, elle, elle soupire, elle dit, elle dit, je, je ne veux pas rentrer dans l'éternité comme ça, je ne veux pas mourir comme ça. Je te prie, viens, on va à Jésus, emmène-moi à Jésus. Je veux être lavé, je veux être purifié, emmène-moi à Jésus. Et ces hommes, ils ont emmené cette femme à Jésus. Alléluia. Et puis les accusateurs, comme eh bien cette, cette conscience, oh là devant le Seigneur, amen. cette femme, elle a été pardonnée. Alléluia. Oh c'est notre conscience, notre conscience elle nous a pris en flagrant délit, hein notre conscience elle nous a pris en flagrant délit, ta conscience t'a pris en flagrant délit, de mensonge, d'hypocrisie, de tromperie, ta ta, ta conscience t'a pris en flagrant délit, et elle crie contre toi ta conscience, donc il faut que tu l'emmènes à Jésus, il faut que tu viennes à Jésus, alléluia, puis Jésus il a enlevé sa condamnation, il a pardonné, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour t'écouter et je suis là pour te pardonner et te libérer. Alléluia. Alléluia. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 4, pardon, Colossiens, chapitre 2, verset 14, il est dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant la croix. Amen. Ça veut dire, ça veut dire, eh bien, on avait un acte contre nous. Un écrit, c'est notre conscience qui nous accusait et qui subsistait. Il ne faut pas croire que le temps, il efface nos péchés. Le temps, il efface pas nos péchés. Ça subsistait contre nous. Et il est dit que Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a fait C'est Jésus qui a été cloué à la croix. C'est lui qui a reçu les pieds, les clous dans les mains et les pieds. Mais il est dit qu'en réalité, en réalité, c'est mon acte. Il est dit là, c'est l'acte dont les ordonnances... C'est ma condamnation qui a été clouée à la croix. Vous savez, au-dessus des condamnés, qu'est-ce qu'on faisait Au-dessus de la croix, on on mettait un panneau, on mettait le nom de la personne, et puis on disait, voilà, il est mort. On l'a crucifié parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a voulu faire une révolte. On écrivait ce qu'il avait fait. Cambrioleur, voleur, tueur, violeur. Et puis on écrivait ça sur un panneau qu'on clouait en haut de la croix. Et les gens, quand ils passaient, ils regardaient l'homme en train de mourir, crucifié. Puis ils voyaient, ah oh, bah tu vois, il est mort parce, que, parce qu'il avait fait tout ça. Alors ça voulait dire aux gens, vous voyez vous voyez, si jamais vous faites pareil dans votre vie, ben voilà où, vous avez, voilà où vous allez vous retrouver. Et puis il est dit que Jésus, lui, quand il est allé à la croix, il était crucifié. Mais au-dessus, on a juste écrit, au-dessus de sa tête, on a juste écrit, il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Mais en réalité, spirituellement, ce sont tes péchés qui sont écrits là-haut. Amen. Alléluia, ce sont tes péchés qu'il porte à la croix. Amen, Amen. c'est tes péchés à toi qu'il porte à la croix. Alléluia, et cette femme, eh bien, elle a été pardonnée aussitôt, il est mort le Seigneur pour elle, et elle connaît maintenant le bonheur d'une conscience qui est pardonnée par le Sauveur. Amen. Est-ce que tu connais Alléluia. Est-ce que chacun de nous, nous, nous connaissons le bonheur d'une conscience pardonnée Alléluia. Le cœur qui est pardonné par Jésus. Est-ce que votre conscience, elle est légère Elle est pardonnée. Amen. Amen. Est-ce que votre cœur il est léger? Est-ce que vous n'avez plus de condamnation sur votre vie? Est-ce que le Seigneur vous a pardonné vos péchés? Il faut, eh bien, que si ce n'est pas le cas, vous puissiez venir au Seigneur et puis faire parler votre conscience devant Jésus, parce que le Seigneur il va vous pardonner aussi. Il faut qu'à l'image de cette femme vous alliez voir le Seigneur. Vous dites Seigneur, voilà, voilà ma conscience m'a pris en flagrant délit de mensonge, de ceci, de cela, j'ai été pris Seigneur en flagrant délit. Je te demande pardon. Alléluia, et comme a dit José, eh bien, eh bien ça. Le Seigneur à la place, il l'enlève. Et puis le Seigneur à la place, José, il a dit il m'a donné il m'a donné une nouvelle vie. Amen. Alléluia, il m'a donné la nouvelle naissance, c'est ça Et cette femme à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a reçu Qu'est-ce qu'elle a reçu Elle a reçu une vie nouvelle. Amen. Elle est née de nouveau à ce moment-là. Amen. C'est pour ça que le Seigneur lui dit "Je ne te condamne pas non plus. Va ne pêche plus." Amen. Vous cette parole elle est extraordinaire. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, ne pêche plus. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Hein hein D'ailleurs, tant de fois, on a essayé de s'améliorer. Tant de fois, on a essayé de changer. Tant de fois, on, s'est... Tant de fois, on a promis, je ne recommencerai pas, je ne le ferai plus. Puis tant de fois, on a recommencé, on est retombé dedans. Pourquoi Pourquoi Parce que les bonnes volontés, notre sincérité, nos nos motivations, eh bien ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Alors on a besoin de ce contact, tu as besoin cet après-midi de ce contact avec Jésus. Quand il dit à cette femme, je ne te condamne pas, il enlève la condamnation, mais il fait plus, il lui donne la nouvelle naissance. Et quand il lui dit ne pêche plus, ne pêche plus, c'est-à-dire au moment où il dit ça, il brise la chaîne du péché. Il brise sa dépendance. C'est une parole créatrice, c'est une parole de délivrance. Ne pêche plus, c'est fini. Alléluia, c'est une chaîne qui se brise. Alléluia, c'est ça que le Seigneur fait. Il ne lui dit pas, bah, ne pêche plus. Hein. Attention, hein. Ça c'est, la reli- c'est les religieux qui font ça. Ça, c'est les religieux. Voilà, Vous êtes 100% religion. Attention, hein, tu ne fais plus, hein. sinon tu vas voir. Qu'est-ce que vous voulez faire Non, il est dit là. Ne pêche plus, c'est une parole de guérison. Jésus, par sa parole, il guérissait. Par sa parole, il transformait un cœur. Ne pêche plus. Et je pense que cette femme, au moment où le Seigneur lui dit, je ne te condamne pas non plus. Une première délivrance. Et il la regarde en lui disant, ne pêche plus. Une autre chaîne qui se brise en elle. Fini. L'amour que j'avais pour cet homme. La dépendance que j'avais, le vide qui était dans mon cœur, le le dérèglement qui était le mien, paf, c'est fini. Alléluia, Alléluia. est-ce que tu tu l'as vécu dans ta vie Alléluia, non non un commandement seulement, non une loi, mais une réparation, une guérison spirituelle. Alléluia, Alléluia. par sa parole, Jésus a le pouvoir d'enlever le mal. Je te guéris, disait à quelqu'un, je te guéris. Et au moment où il disait ⁇ Je te guéris ⁇ clac, la personne était guérie. Un jour, un homme est venu voir Jésus en lui disant ⁇ Mon fils qui est resté à la maison, il est en train de mourir ⁇ Il dit ⁇ Rentre chez toi, il est guéri. ⁇ Et quand il est rentré chez lui, le petit garçon était guéri. Alors il a dit ⁇ Mais à quelle heure À quelle heure il a été guéri ?⁇ Oh, hier À telle heure ?⁇ Et l'homme s'est souvenu que hier, à l'heure là, il était avec Jésus. Et que Jésus disait ⁇ Jésus, ton fils vit ⁇ Alléluia. C'est-à-dire Jésus par sa parole. Et quand il dit ça à cette femme, je ne te condamne pas, ne pêche plus. Bah, c'est des anneaux. C'est, c'est tout le pierre, toutes les pierres qui étaient en elle. Tout ce sac qui était en elle qui s'en va. Alléluia. Il Alléluia. prend le mal sur lui. Il l'enlève du cœur de cette femme. Il satisfait son cœur. Alléluia. Oui, Jésus ne l'appelle pas à s'améliorer. Elle vit ici, non pas la fin, où euh, elle essaye de s'améliorer, mais elle vit une vie nouvelle. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Suivre le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire encore, eh bien que, il va dire, eh bien celui qui marche avec moi ne marchera plus dans les ténèbres. Amen. Il oh, y en a qui aiment les ténèbres. Mais le Seigneur, il est venu pour qu'on marche dans la lumière. Et il veut nous donner la lumière sur nous, vous savez, sur notre cœur, sur notre histoire personnelle. Alléluia, comprend que ce que je vis, qui je suis, d'où je viens, où je vais, je, je comprends mon parcours d'homme, de, de, d'être humain, je comprends mes blessures, je comprends pourquoi je réagis, pourquoi je, je suis comme ça, je, c'est la lumière du Seigneur par son esprit, il m'éclaire, il me fait comprendre quelles sont, quelle, quelle est ma vie, ce dont j'ai besoin, alléluia. Et puis il dit surtout encore, et bien au verset 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui... Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alléluia. Oui, suivez le Seigneur, c'est marcher éclairé et c'est marcher dans la liberté. Alléluia. Amen. Suivez le Seigneur, c'est marcher dans la liberté et marcher dans la lumière. Gloire au Seigneur. Vous savez, il a regardé le Seigneur, cette femme. Il a dit « Je ne te condamne pas, sois délivré du péché. » Maintenant, tu marcheras dans la lumière. Je suis venu pour que tu marches dans la lumière. Si tu demeures avec moi, tu seras pleinement libre. Tu ne seras plus jamais esclave. Et puis, il s'est retourné vers les pharisiens. Et puis, il a eu cette parole terrible. Il a regardé les pharisiens. Il leur a dit, vous mourrez dans vos péchés. Il a regardé les pharisiens dans les yeux. Il leur a dit, vous mourrez dans vos péchés. C'est terrible. Vous savez, cet après-midi, tu as le choix. Soit de mourir dans tes péchés. Tu as le choix cet après-midi de décider de mourir dans le péché, mourir avec tes péchés, mourir dans tes péchés, dans cette conscience qui t'accuse, dans cette nature, dans cette obscurité, dans ces esclavages. Tu as le choix de mourir dans le péché ou tu as le choix de mourir dans la lumière, d'être pardonné, d'être libéré, d'être affranchi. Alléluia, de recevoir cette nature nouvelle. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier ensemble. Alléluia Seigneur, Alléluia, merci Jésus pour ta parole, je te prie Seigneur et bien que tu puisses briser des chaînes comme tu l'as fait, je te loue parce que tu es là au milieu de nous, par ton esprit Seigneur tu es là et chaque personne qui le désire peut s'approcher de toi, chaque personne qui le veut au fond de son cœur, quel que soit son état de vie, Seigneur peut s'approcher de toi, Alléluia, je voudrais faire un appel Demandez à quelqu'un qui est là, qui est encore esclave dans le péché, qui est encore dans les ténèbres, qui a encore à chercher avec des questionnements intérieurs, des troubles intérieurs, quelqu'un qui souffre dans son être intérieur, d'être captif et d'être en enténébré, quelqu'un qui a besoin du péché encore pour exister. Je voudrais t'appeler et te demander de lever ta main pour que le Seigneur voie ton désir d'être amené à lui Alléluia, ton désir d'être éclairé et libéré. Alléluia, Seigneur. Jésus, tu vois tous ceux qui, là, sur leur chaise, lèvent leurs mains. C'est un appel qui vient du cœur, qui vient de leur conscience. Merci, Seigneur, parce que tu es le même. Tu ne condamnes pas cet après-midi. Tu pardonnes, je le crois. Le sang de Jésus pardonne de tout péché. Merci pour les accusateurs qui fuient. Merci pour l'accusateur des frères qui fuient. Merci pour le pardon que tu donnes. Merci pour la conscience que tu libères maintenant. Alléluia, sois loué, Seigneur. Merci pour la vie nouvelle aussi qui descend. Ne pêche plus, Seigneur. Tu vois tous ceux qui sont esclaves du péché parmi nous. Que par ta grâce et ton esprit, toute chaîne soit brisée maintenant au nom de Jésus. Alléluia, merci, parce que tu délivres, Seigneur, du diable. Tu délivres des œuvres du malin. Tu délivres, Seigneur, de la puissance du péché. Loué sois-tu, Seigneur. Tu fais descendre en chacun une vie nouvelle. Alléluia, loué, loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Tu donnes à chacun la vie nouvelle, la vie qui vient d'en haut. Ne pêche plus, tu enlèves, tu libères de la chaîne du péché. Louange te soit rendue, Seigneur. Alléluia, Alléluia, gloire. Et prenez l'engagement de marcher avec le Seigneur. Alléluia, gloire à l'éternel. Alléluia, gloire au berger fidèle. Alléluia, gloire.